0: Заголовок, который вы сейчас прочитали, чистая правда. Попробуйте убрать эти три вещи хотя бы на неделю. Уверяю, результат вас приятно удивит. Итак, первое, что нужно перестать делать, это смотреть в телефон перед сном. Любителям полистать э, ленту в ночное время хорошо знакомо ощущение тумана перед глазами или замыленного зрения. Подобные симптомы возникают из-за перенапряжения глазных мышц и из-за э, спазма аккомодации глаза. Что такое аккомодация глаза? Ну, это... Э, аккомодация – это наведение резкости. Ну, вот, например, наводим резкость, расслабляем глаза, наводим, расслабляем. Это вот это вот аккомодация. Наведение резкости. Не будем забывать и про бессонницу, которая появляется из-за того, что от экрана телефона исходит синий свет. Синий свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Как результат, мозг уверен, что день продолжается, а значит можно бодрствовать. В дальнейшем это грозит хроническими проблемами со сном, нарушению естественных биоритмов и плохому эмоциональному состоянию, потому что вы не выспались. До сна, а телефон за час до сна мы, как правило, пьем там, ну, кто пьет, да, в основном все пьют, магний, какой-нибудь глицин, кто плохо спит, и убираем телефон за час до сна. А телевизор можно вспомнить? Нет. Ну, от экрана телевизора тоже исходит такой же свет. Я как-то на неделю убрала телефон за час, где-то за два, наверное, часа до сна. Это сложно на самом деле, но это реально помогает высыпаться. Очень хочу упомянуть и про влияние такого ночного времяпрепровождения на внешность и тонус мышц головы и шеи. Когда вы наклоняете голову вперед для того, чтобы посмотреть на экран, происходит локальное перенапряжение мышц шеи, которое вызывает боль, нежелательные линии и складки на шее. То есть вот эта поза, это не только напряжение мышц шеи, но еще и появление вот этих морщин, колец Венеры и э, брыли, все, что связано с нижней третью лица, это все э, происходит из-за телефонов. Кстати, если вы смотрите телефон, желательно хотя бы его держать на, на уровне глаз, а не внизу. Вторая пагубная привычка, от которой нужно отказаться всем, это пить кофе натощак. С утра гормон стресса, кортизол, находится на пики а вечером его показатели снижаются, это физиологично. Когда вы выпиваете кофе на пустой желудок, вы стимулируете организм к выработке еще большего количества кортизола и как итог появляется желаемая бодрость, но вместе с ней еще и приходит повышенная тревожность из-за высокого уровня кортизола, а также риски развития гастрита, язвы желудка, потому что кофеин натощак очень сильно раздражает стенки желудка. Люди с проблемным желудочно-кишечным трактом, с проблемами с желчным, с дискинезией, с анатомическими особенностями желчного пузыря, с застоем желчи, с хроническим панкреатитом, с хроническим гастритом, с любыми, в принципе, проблемами с ЖКТ, категорически запрещаю, не то что не рекомендую, а прям запрещаю пить кофе натощак. Кстати, о здоровье желудочно-кишечного тракта, о том, что можно есть – как нужно пить, за какое время до еды, после еды, какая пища подходит для нашего с вами здоровья, нашего желудочно-кишечного тракта? Что нужно исключить, как нивелировать неприятные симптомы? Вздутия, запоры, диареи, изжоги, различные отрыжки все, что касается нездорового желудочно-кишечного тракта, я рассказываю на своем вебинаре, который посвящен здоровью ЖКТ. Вебинар бесплатный, очень информативный, очень практикоприменимый. И третье, о чем нужно категорически забыть абсолютно всем, и мужчинам, и женщинам, это поздние отходы ко сну. Запомните, ложиться спать нужно до 23.00. Почему это так важно? Мелатонин – или э, гормон сна, вырабатывается только в полной темноте и в очень короткий промежуток времени с 11 до примерно часу ночи. Сразу же, как э, вы погрузились э, в глубокий сон, Начинается фаза так называемого глубокого сна. В это время происходит восстановление всего тела, вырабатываются правильные гормоны, вырабатывается мелатонин, серотонин, гормон счастья, гормон радости и все вещества, которые необходимы в ночное время для того, чтобы завтра человек чувствовал себя хорошо если лишать себя этой стадии сна организм не успевает отдохнуть и восстановиться и как следствие возникает огромное количество соматических заболеваний на следующий день вы сто процентов захотите чего-то вредного сладкого будете переедать у вас будет плохое настроение головная боль то есть если это состояние повторяется перманентно на постоянной основе какое-то длительное время то вы сто процентов придете к какому-либо заболеванию Потому как, я всегда говорю, это не мои слова, это говорится очень много лет. И все сомнологи говорят о том, что человек, который не спит ночью, он не может быть здоров. Вы сейчас мне скажете, Наталья Александровна, я работаю ночью, что же мне делать? Это вот я часто, кстати, вижу такие комментарии в своих соцсетях. Я вам скажу так, ребят, я не знаю, что вам делать, но я тоже когда-то работала по ночам, и когда поняла, что мое женское здоровье страдает из-за этого, я это прекратила. То есть как-то нужно поменять жизнь и прекратить работать ночью. Ночью надо спать для того, чтобы быть здоровым. Фазу глубокого сна сменяет цикл быстрого сна. И соотношения медленного и быстрого сна имеют свою динамику в продолжении ночи. И они связаны с тем, в какое время вы легли спать. В первой половине ночи между 11 вечера и 3 часами утра преобладают фазы глубокого медленного сна. а Во второй половине ночи, где-то с 3 до 7 утра, пропорции меняются и превалируют фазы быстрого сна. У человека, который смог проспать с 11 до 5 часов утра, структурная модель ночного сна будет разниться со структурной моделью сна того, кто благополучно спал, например, с 2 или 3 часов до 11 часов. Вы часто спрашиваете, например, можно ли спать там те 7-8 или там 9 часов сна, но в другое время, да, с 2 до 3. Нет, абсолютно нет. Я сейчас объяснила почему. Потому что это совершенно разные соотношения фаз медленного и быстрого сна, совершенно другое восстановление и уровень кортизола, и уровень различных... Соединений веществ, которые выделяются именно в эти правильные фазы сна, в правильное время, когда мы спим. Как я уже сказала: несмотря на то, что один и другой человек спали в течение 8 часов, выходит, что чем позже человек отправляется спать, тем больше он себя лишает целительных, восстановительных функции ночного отдыха. Вроде бы все это понимают, это такие банальные истины, да, что нужно ложиться вовремя спать. Но очень многие пациенты жалуются, что они просто не могут уснуть. Да? То есть я ложусь спать в 11, как вы сказали, Наталья Александровна, и ворочаюсь до 3 часов ночи. А, ну, во-первых, это дело привычки, а во-вторых, есть очень действенные методы, которые помогут вам приучить себя, приучиться можно, и буквально за там, неделю, может, 10 дней вы научитесь учитесь засыпать, но есть способы, которые помогают приучиться к правильному сну и засыпать вовремя. Об этих способах я напишу пост в своем телеграм-канале, подписывайтесь обязательно, кроме этого там еще очень-очень много всего интересного.